0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, temos no PQ Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de estar conosco aqui no estúdio é João Mazzoncini de Azevedo Marques, o professor João.
1: O professor João graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, em 1989, e fez residência de psiquiatria no Hospital das Clínicas de 1990 a 93. Em 2004, fez especialização em saúde da família e iniciou o doutorado em saúde mental, que concluiu em 2009. Foi médico-assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto de 1993 a 2014, onde supervisionou e colaborou com a formação de mais de uma geração de médicos de família, clínicos e psiquiatras. Nesse período, durante cinco anos, foi também coordenador do Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Em 1999, planejou e implementou um programa de apoio matricial em psiquiatria que atende equipes de saúde da família do Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele coordena este programa até
0: hoje. Em 2014, o João tornou-se docente do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Onde o tema fundamental de sua atividade tem sido o desenvolvimento, implementação e melhoria da qualidade de cuidado biopsicossocial, centrado nas pessoas e integrado ao sistema de saúde público. Dr. João, seja muito bem-vindo. Queremos que nos conte tudo sobre a sua carreira, tá bom?
2: Ok, agradeço muito, viu, Maria Clara e Vinícius, né, pelo convite né, e vou procurar. Né, atender aí o que vocês me solicitaram, né? É, na realidade, né? A, desde a da época da graduação, né? Em medicina, que eu era interessado em ter uma perspectiva assim mais integral, né? Do cuidado das pessoas, né? Uma perspectiva que hoje em dia, né? A própria Organização Mundial de Saúde chama de uma perspectiva de cuidado é, integrado e centrado nas pessoas, né? É, eu já tinha esse interesse durante o curso de graduação por causa da influência dos meus pais, né? Minha mãe foi docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Clínica Médica, né? Durante quase 40 anos, né? Era docente da área de nefrologia, professora de semiologia, né? Então, toda essa questão de como você é, conversa com as pessoas, obtém uma história, né? Como é que você é respeitoso com as pessoas, né? Atento ao que elas dizem, vem dela. E vem também do meu pai, que... Uh, foi um clínico geral de adultos que como ele mesmo contava acabou virando geriatra porque os pacientes dele foram envelhecendo foram ficando e ele acabou tendo que naturalmente estudar cada vez mais uh, geriatria né é, meu pai não era um clínico geral de adultos que não estava dentro da universidade né ele ele Chegou a ser o primeiro residente do Departamento de Medicina Social aqui em Ribeirão Preto, mas ele largou no R1 porque ele entrou para a política, virou vereador, depois foi caçado pela ditadura militar e aí ele depois fez a carreira como clínico, né? Mas era uma pessoa que, assim, na realidade foi quem me apresentou essas questões é mais relacionadas ao aspecto de comunicação emocional com o paciente, né? Então foi ele que, por exemplo, uh, me apresentou Freud, né? Então ele, ele, ele me passou, né? Tenho até hoje é, é uma, um, uma coleção das obras completas do Freud em espanhol que tem um prefácio do próprio Freud, né? Que ele fala que é, ele pôde ver... A, a vamos dizer o bom trabalho do tradutor para o espanhol porque ele Freud tinha aprendido espanhol para ler o Don Quixote, né Sim, e tá ah. então é um conjunto de três livros, né grandes que são as obras completas do Freud em espanhol. O, o meu pai já tinha, ele passou para mim, ele que me apresentou também o trabalho do Balint, né então o famoso livro do Balint, né? O médico, o paciente, a sua doença e, e inclusive que já tinha traduzido português A continuidade do trabalho do Balint Que foi feito pela esposa dele, a Annie de Balint, né? Com o conjunto dos clínicos gerais, né? Que é um livro que chama é, Seis Minutos para o Paciente, né? Que é o resultado de uma série de, de seminários Que ela faz com os clínicos, né? Onde eles dizem que é possível em seis minutos você ter um flash e ter uma relação empática com a pessoa e entender o que que ela está pretendendo ali naquela consulta, quais são as dificuldades, etc. Né? É, e ele também me me apresentou uh, o que já se trabalhava aqui no Brasil já há décadas né? dessa questão mais integral, que é a, a outra o livro, por exemplo, do Danilo Perestrello Trello, de Medicina da Pessoa. Então, meu pai tinha, como clínico geral, né? Ele tinha essa, essa questão, era, é, era muito clara para ele, né? Que a qualidade da comunicação influía decisivamente no que hoje em dia a gente chamaria, numa linguagem mais científica, nos desfechos dos cuidados e dos tratamentos com, com as pessoas. Então, uh, assim, eu sempre tive essa coisa, né? De ter uma visão que a gente poderia chamar hoje em dia mais integral, mais integrada, mais holística, né? De quais eram as diferentes coisas, os diferentes fatores, né? Que faziam as pessoas cuidarem ou não da sua saúde, né? Não só uma questão de um de um diagnóstico específico de uma doença ou de uma condição de saúde, mas quais as coisas que influenciavam isso. E aí eu fui estudando isso, né, já na graduação, é, fui me metendo em uma série de coisas, né, quando eu acabei a graduação eu fiquei em dúvida se eu fazia... Uh, tinha a residência naquela época em Ribeirão Preto de sanitarismo, né? Ligada à medicina social. Tinha as residências de clínica médica. Tinha a, a residência de psiquiatria. Naquela época eu desconhecia a existência no Brasil de residências do que hoje em dia a gente chama de medicina de família e comunidade. Que naquela época se chamava medicina geral e comunitária que naquela época, na década de 80, só tinha em três lugares, né? No Rio Grande do Sul, é, no, no Centro de Saúde Escola do Murialdo, né? É, lá em Porto Alegre, e no Rio de Janeiro, né? no Instituto é, de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que era o pessoal que era herdeiro do Danilo Perestrelo, inclusive, e tinha uma residência... É, na cidade de Vitória de Santantão, né, naquela época, que é em Pernambuco, né, é, na, na Grande Recife, e que essa foi aqui, uh, vamos dizer, é, desapareceu mais rápido. Mas eram poucas residências disso, era uma coisa muito embrionária no Brasil e isso não era absolutamente discutido aqui no estado de São Paulo, e nem na nossa faculdade, enquanto uma residência voltada para a formação é, é, realmente com excelência clínica de médicos generalistas. Né? Então eu não tinha nem ideia que isso existia. Se eu tivesse essa ideia naquela época, talvez eu tivesse optado por inicialmente fazer uma residência dessas, mas assim, isso não existia aqui no estado de São Paulo, não era discutido por ninguém, quer dizer, ninguém sabia então, eu acabei uh, optando por fazer a residência em psiquiatria por é, essa questão mais de relacionamento... Uma proximidade dos é, seus interesses. Esse relacionamento médico-paciente, de ter essa visão mais integrada, mais integral e tal. E, e assim, teve um lado que foi muito positivo nisso, né? É, que eu sou muito grato... Até fico um pouco emocionado, mas eu sou muito grato ao professor Cláudio, né? É, na realidade, é, o que a gente aprendeu né? no ambulatório de, de clínica psiquiátrica do Cláudio, né? É, as, as questões de você... É, tinha uma perspectiva psicanalítica, mas a gente tinha que inicialmente fazer algo descritivo, né? fenomenológico de alta qualidade, né? Então, naquela época, tudo isso era manuscrito, né? Até hoje eu guardo uma boa parte disso, porque é. É, é, o Cláudio e aí a, a Beatriz, né? E a Denise, principalmente, que ainda supervisionam os residentes de psiquiatria, elas eram contratadas do ambulatório naquela época, e, elas, uh, e eles realmente supervisionavam a gente e nos ensinavam a fazer essa, essa questão da entrevista com o paciente. Inclusive essa descrição fenomenológica perguntando para a pessoa o que, que ela achava que ela tinha. Então, na concepção dela, por que, que ela fazia determinadas coisas, por que, que ela achava que tinha isso. E esse treino foi um treino, assim, de clínica fundamental para mim. É, que eu uso até hoje e é uma, uma das bases fundamentais que eu uso. Quer dizer, esses dois anos, né? Passando ali no ambulatório com o Cláudio, né? com a Bia, com a Denise, um pouco com a Lia também, toda semana entrevistando, tendo tempo para entrevistar, depois supervisionando todo o caso, em termos da entrevista, quer dizer, isso ajudou, uh, claro, ajudou também a pensar em termos diagnósticos, mas ajudou a pensar além disso, em termos realmente de, do ponto de vista uh, uh, de uma descrição mais específica mais detalhada e que incluía também a visão é, da própria pessoa, do que, que ela achava que ela tinha. Né? Então aí, é, claro, né? hoje em dia, quando você pensa no que você fez, a tendência da gente é, é criar uma explicação que as coisas parecem se concatenar. Eu não tinha essa noção na época, né? Uhum. Mas claramente, é, vendo hoje em dia, isso é, vamos dizer assim, uma perspectiva de cuidado centrado na pessoa, biopsicossocial, como, por exemplo, o Balint é, falava, o Danilo Perestrello falava, né? Outras, outras pessoas que trabalham com isso falavam, né? Então, é, essa... E isso realmente, é, vamos dizer, foi isso que eu acho que criou uma capacidade clínica mesmo de, de, de contato com as pessoas e de poder pensar junto com elas qual que seria o planejamento do cuidado, né? O que, que elas priorizam a cada momento e o que, que elas acham que pode, pode ser feito para isso, né? Em termos, vamos dizer assim, mais científicos, né? É, é, em termos mais científicos, quer dizer, foi uma formação onde o próprio trabalho descritivo, né, da entrevista, ele inclui uh, como que você faz a aliança terapêutica, a aliança de trabalho com o paciente, que a gente tem cada vez mais dados hoje em dia, que é a coisa fundamental para você poder é, ter melhores desfechos, né? tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista de sintomas físicos, como do ponto de vista de satisfação do próprio paciente, como até a gente sabe, hoje em dia, do ponto de vista de você ter menos é, processos judiciais né? de, de mal cuidado, de maltrato, etc. Então essa foi uma experiência fundamental, e, uh, assim, mas dentro de uma residência naquela época, que ela se dava como curso de medicina, né fundamentalmente, ela se dava dentro da, da, dos quatro, das quatro paredes dos muros do HC. Então, assim, se ao longo dos meus anos né, de, de graduação, no total eu tive seis semanas de estágio fora do HC, foi muito. Foram é. seis ou oito semanas, porque a gente ficava fundamentalmente só dentro do HC. Você ficava um pouco, né, um, uma parte do estágio na unidade é, básica de saúde da Vila Lobato, um pouco no centro de saúde escola da, é, ali da rua Cuiabá, mas assim, era um período muito, muito pequeno comparado com o uh, período que você passava dentro do HC. Né? E lembrando que eu fiz a graduação numa época que, vamos dizer, atividade de conhecer serviço de saúde era só a partir do quarto ano. Né? Então, uh, então, na graduação acontecia isso e na residência, na realidade, todos os serviços da residência de psiquiatria naquela época eram dentro do HC. Quer dizer, mesmo o hospital dia, o hospital dia do hospital das clínicas da faculdade de de medicina de Ribeirão Preto.
1: Quer dizer, eu estou entendendo, João, que por um lado, principalmente por causa da atividade com o, do, o professor Cláudio, você encontrou o que você estava procurando. Sim. Né? Por outro, você está dizendo que tinha algo deficitário que não atendia essa sua vontade de trabalhar Sim. na linha de frente, na, na, na atenção primária, com a medicina social e de família. Como
2: que é que você o você Veja bem, essa ideia né, de, de você ter uma visão mais global, mais integrada, né? De como você podia ajudar a pessoa e, ao mesmo tempo, como que uma rede de serviços de saúde como um todo pode ajudar aquela pessoa específica. Então, a gente, na residência, ficava só em serviços especializados também, né? E na graduação, assim, 95% do tempo era, era isso também. Então, esse contato mais com, vamos dizer assim, o que, que acontece com as pessoas antes de chegar no, no serviço especializado, né? Uhum. É, como é que elas vão ter acesso, como é que elas procuram ajuda, né? De profissionais de saúde, de serviços de saúde, isso tinha essa limitação da época, né? Mas eu entendo que isso era uma limitação que acontecia em todo o curso de medicina, em praticamente toda a residência do país, tirando. Essas residências em Medicina Geral e Comunitária que estavam começando, que a ênfase era realmente você ficar em serviços extra-hospitalares onde você tinha imerso naquele cotidiano daquela, daquela população. Mas isso era, vamos dizer, isso era raridade no Brasil. Naquela época, década de 80, como, como eu falei para vocês. E aí, eu fui estão é, é, fazendo algumas coisas é, fora né, da, da residência de né? então essa coisa de querer fazer serviço de saúde, a gente tem que lembrar que a década de 80 foi a década de surgimento do SUS também 88 foi a Conferência Nacional de Saúde que criou o SUS, né, com, com a participação fundamental do Sérgio Aroca, que foi ex-aluno da Faculdade de Medicina, né? Quer dizer, é, e, e eu acompanhei, então, todo esse processo, né? De, é, vamos dizer, criação do SUS, né? Isso, as pessoas que são dessa geração, elas não, acho que assim, elas não têm ideia da, da diferença isso. Quer dizer, nós estamos falando que Ribeirão Preto, antes do SUS, era uma cidade que tinha dois serviços, né? Do que a gente chama de cuidados primários de saúde, ou atenção primária saúde, ou atenção básica aqui na nomenclatura brasileira, né? E hoje em dia a gente tem 41. Então, assim, isso, isso é, é, por exemplo, o resultado do SUS, quer dizer, saúde como direito de todos e dever do Estado, quer dizer, as pessoas não têm ideia que o HC, ele era um hospital para indigentes antes do SUS oficialmente. Então assim, um trabalho importante, né? Braçal de todo superintendente do HC, né? E eu posso falar isso porque como vocês sabem, minha mãe foi superintendente do HC de 82, 86. Então eu via ela fazendo isso, ela comentava sobre isso. É, o superintendente, a superintendente recebia todo dia solicitações para alguém entrar como paciente do HC. E essas solicitações, assim, de modo geral, elas eram justificadas pelo fato das pessoas se declararem indigentes. Quer dizer que elas não tinham acesso a outro tipo de, de atendimento. É claro que em hospitais universitários como o HC, isso, isso, assim, não era verdade. As pessoas procuravam porque o atendimento era de muito boa qualidade. Mas dentro do que era, uh, assim as precaríssimas redes de saúde daquela época, antes de 88, os hospitais universitários eles eram, em princípio, destinados para aquelas pessoas que não tinham é, é, cuidado de saúde garantido dentro da sua categoria profissional. Então, ferroviários, né, profissionais liberais e tal, que tenham seus institutos de aposentadoria, pensão, de, de previdência... Ou seja, a enorme maioria da população do Brasil. É, foi só depois, na década de... Isso, foi só na década de 80, no final da década... Aliás, no começo da década de 90, é que o HC ele aderiu, vamos dizer assim, formalmente ao SUS, entrando dentro da rede de de serviços de saúde, etc, né?
1: Ô João, e eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com isso que você está falando, porque é, poucos anos depois de terminada a residência, você assumiu, na minha visão é. até, assim, de uma maneira é, precoce, é. não que você não tivesse preparado, Sim. mas precoce para a linha do tempo de uma carreira, Sim. né? A coordenação do programa de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Como é que foi essa experiência? O que, que você pôde fazer? Que aprendizado você tirou, inclusive, dessa época?
2: Então, na realidade, o que, que aconteceu, né? A, a, durante a residência, é, todas essas mudanças aí de criação do SUS, de municipalização de grande parte dos serviços de saúde, eles aconteceram aqui em Ribeirão Preto. Então aí, assim, eu acho que tem que ter um reconhecimento, né? da disciplina de psiquiatria do departamento é, agora de neurociências ciências do comportamento, né? naquela época departamento de psiquiatria, psicologia é, de neurologia, psiquiatria e psicologia médica porque a disciplina de psiquiatria ela assumiu né, no começo da década de 90 que a unidade de emergência do HC né, é, o serviço de psiquiatria que era um os pouquíssimos serviços de psiquiatria em é, unidade de emergência, em hospital geral, né, que era uma tradição aqui na, na faculdade, que vem desde a da criação da faculdade, né, na década de 60, é, o departamento assumiu que uh, parasse as internações, então chamadas internações de porta nos hospitais psiquiátricos, e as internações fossem todas uh, todas passassem pela psiquiatria da unidade de emergência e só então as pessoas fossem encaminhadas para os hospitais psiquiátricos então isso possibilitou né, e, e isso foi uma decisão da disciplina né? aí a gente tem que colocar muito o papel é, é, do professor Onildo né, que assumiu isso papel do professor Zoardi, que também assumiu isso, da professora Sônia, enfim, a disciplina como um todo assumiu isso, né? E, e e que na verdade isso já vinha de uma tradição também no na disciplina, né? Porque na década de 70, o governo do estado de São Paulo, ele ofereceu a administração dos hospitais psiquiátricos estaduais para as faculdades de medicina e aqui a Faculdade de Medicina da KID, a disciplina de, de Psiquiatria, resolveu assumir a gerência do Santa Teresa E foi o Onildo que assumiu a gerência, se não me engano, a partir de 72 e 74. E todo o processo de transformação do Santa Teresa se deu a partir daí também. Depois desse convênio, ele acabou, ainda acho que no final da década de 70, mas essa experiência né, da disciplina é, atender as pessoas em serviços que não eram só ligados à universidade se manteve e quando veio a questão do governo estadual de parar as internações de porta no hospital psiquiátrico, a disciplina sumiu. E aí, nós, assim, eu peguei isso na residência uhum. e depois, uh, quando no final que eu estava acabando a residência, eu prestei tanto concurso para psiquiatra da Unidade de Emergência do HC, como concurso para pro pro, a Secretaria Municipal de Saúde, para psiquiatra. Uhum. Eu passei nos dois uhum. e em 94 eu fiquei na posição para mim muito interessante, né ao mesmo tempo que angustiante, mas era o que eu queria trabalhar, de estar tá trabalhando num serviço de urgência psiquiátrica de referência para toda a região, inclusive Ribeirão Preto, e ao mesmo tempo estar tá como coordenador do Programa de Saúde Mental de, de Ribeirão Preto. E, e aí eu fui coordenador do Programa de Saúde Mental de Ribeirão Preto de 94 a 99 e contratado da unidade de emergência do HC, de, do final de 93 até março de 2014, quando, quando eu virei docente, e a partir de 1999, aí eu comecei a trabalhar com as equipes de saúde da família. Né? João, esse trabalho.
0: Então você assumiu essa coordenação somente seis anos depois de concluída a residência?
2: Não, eu assumi, eu concluí a residência em 93, começo de 94 eu assumi a coordenação do Programa Municipal de Saúde Mental.
0: Nossa! Um, é,
2: um, é um, o, o que que acontecia, né? É, o que houve naquela época foi uma mudança importante é, na política local, municipal, que se elegeu uma, uma chapa, que o prefeito era do PT, que era o Palocci, primeiro governo do PT, e o vice-prefeito era do PSDB, né? E, e aí teve, tava nessa época da questão toda de, da municipalização da saúde, criar os serviços, né? Do SUS, etc. Então teve um investimento importante nisso, né? É, o PT inicialmente tentou colocar como coordenador do programa de saúde mental gente que era é, ligada ao partido, né? Que, que, que era filiada, né? É, lembrando, não sei se o professor Zoard ainda é, mas ele era, né? Então ele, ele sempre teve essa, essa, essa compreensão. E, mas eles tentaram uns dois ou três do PT mesmo, o negócio não deu certo. E aí, como eu era conhecido com alguém que vamos dizer, de modo geral, tinha essas ideias mais de esquerda, de, de ter um, um atendimento mais integrado, mais que incluísse as pessoas, que elas tivessem direito, eles uh, foram conversar comigo, eu aceitei, e aí eu fiquei de 94 a 99 como coordenador do programa de saúde mental, que foi quando a gente tentou, né, pelo menos começou a estruturar a criação dos serviços... É, é, extra-hospitalares de saúde mental pelo município, então CAPs né, ambulatórios, etc.
1: João, e até antes de você falar um pouquinho desses resultados desse período seu ali essa história que você acabou de contar ela está ela, ela ligada também à história da própria reforma em assistência psiquiátrica Ah né? sim, sim, né? sim é, o ah, isso eu vejo,
2: Então, a, 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 o que a gente chama de reforma sanitária no Brasil que foi essa transformação é, é, de criação do SUS, do serviço, uma parte delas é a chamada reforma psiquiátrica brasileira, que é a questão de você é, criar serviços fora do hospital, é, deixar a internação hospitalar pelo tempo estritamente necessário e você fazer os serviços fora do hospital, né, dentro do, da comunidade, o máximo que você pudesse. Então isso fez parte disso, então da mesma maneira que depois da constituição de 88 se deu a criação de todos esses serviços de atenção básica que eu falei para vocês, se deu a criação de, de uma nova perspectiva de novos serviços aí de cuidado de saúde mental no Brasil, que até então eram só é, é, assim, hospital, mas, de novo, né? o pessoal de hoje em dia, eu sempre falo, o pessoal não tem ideia do que isso significava na época. Eu cheguei a pegar, como coordenador do Programa de Saúde Mental, o final disso, né? Então, por exemplo, eu cheguei aí nas é, auditorias finais da chamada Casa de Repouso São João Batista em Brodowski, né? Que era, na realidade, um hospital psiquiátrico que chegou a ter 600 leitos ou mais, e que a gente não tem ideia, porque você não tinha uma, uma legislação clara da quantidade de profissionais que você, que você podia precisava ter para cuidar de 600 pessoas, então as equipes eram minúsculas. Nós estamos falando do quê? No máximo, meia dúzia de técnicos de enfermagem e tal, etc. Então, é uma situação onde os donos do hospital, por exemplo... Os psiquiatras que eram contratados, eles tinham que ver 40 pacientes por manhã, né? E quando o pessoal detectava que era alguém que não concordava muito com aquilo e queria dar alta logo para os pacientes, trocava o grupo de pacientes toda semana que você ia ver. Da mesma maneira, tinha lugares que faziam o... Eu acho que não tem nem... É, como chamar de eletroconvulsoterapia, eletrochoque mesmo a seco, que a gente falava, sem nenhum cuidado anestésico, tal, etc. E você dava o quê? Dava um, um comprimido de diazepam para a pessoa, ponha um, um negócio de madeira com um pano na boca e dava o eletrochoque, né? Então, as pessoas hoje em dia não têm noção do que, que era isso. Quando a gente assumiu, né? que a, a unidade de emergência ia, né, a unidade de emergência ia assumir, né, não ia ter mais internação de porta, né, a, a minha colega, a professora Cristina Marta Delben lembra bem disso, né, e acho que o Alcião também, que a gente recebeu o ônibus, né, que era o ônibus dos doidos, porque a casa de reposição João Batista, para conseguir preencher o máximo possível os leitos, eles tinham um ônibus que eles andavam pela região aqui, acho que chegava até o Triângulo Mineiro, catando aquelas pessoas na rua que as prefeituras queriam se livrar e levavam para internação no hospital. Nós descobrimos que eles faziam isso porque quando a unidade de emergência passou, ó, todo mundo tem que passar aqui para internar, um belo dia veio o pessoal avisar, ó, estacionou um ônibus aí... Né, que eles falam que tá cheio de doido, que vocês precisam Nossa. avaliar para ver se quem interna, tem que ir na interna. E a gente fez isso, e a grande maioria não precisava, a gente assumiu e tal, e depois isso acabou. Mas, veja, essa era a realidade. Né? tinha pessoas...
1: ameaças, eu sei disso, e... né, João? Isso é, Nossa. não, aí tinha ameaças. É, é, ameaças.
2: Mas é, é, essa, era, essa era a realidade, né, assim... Dos, do, do que acontecia e uma realidade que não existia serviço extra-hospitalar né, quer dizer a pessoa saía do hospital se ela não tivesse dinheiro para pagar tratamento ela não ia ser tratada e aí se voltasse a ter o problema de novo como a grande maioria tinha reinternava e reinternava e reinternava e foi a partir daí que a gente começou então a, a muni tinha um ambulatório Estadual, Regional de Saúde Mental né? é, Que daí foi municipalizado A gente foi fazendo outros serviços Fomos discutindo na região também né? Né? No Departamento Regional de Saúde né? No 13º Departamento Regional de Saúde Que pega Ribeirão e 25, 26 outros municípios A gente foi, como é que ia fazer isso Como é que iam é ser os seus fluxos, tal, etc E a gente começou a criar isso Uh, do ponto de vista mais daqui de Ribeirão Preto, uma coisa muito importante que eu considero para mim for, formação foi, assim, como uh, para mim era claro né, que as pessoas precisavam é, ter o acompanhamento, não só nos serviços especializados de saúde mental, mas na atenção primária à saúde, quando chegavam nos serviços de urgência e emergência, também saber do caso, a gente começou a fazer reuniões entre os serviços da rede de Ribeirão Preto para discutir casos. Então, uh, chegou uma época que, assim, como é que a gente começa a fazer isso? Bom, eu considerei assim, ó, marcador de necessidade é internação sim. Então, o sujeito internou, nós vamos discutir todos os casos que internaram, né, é, nessa reunião de serviços para definir o que, que vão ser as ações de cada serviço. Ah, então ele vai para o CAPES, então para o CAPES, em princípio, fazer isso, isso e isso. Né? Ah, mas o pessoal da assistência social também precisa fazer isso, isso e isso. Então isso foi muito importante, porque essa discussão né, de situações e de casos foi deixando cada vez mais claro para mim que a gente tem que fazer esse planejamento do cuidado de uma maneira mais integrada e, e mais global, né? Com todas as necessidades da pessoa. Não adianta só você fazer um diagnóstico, né? Falar assim, ó, oh, então a pessoa teve que ser internada porque teve um episódio depressivo maior com sintomas psicóticos de ação suicida. Quer dizer, a informação que isso dá... Para você fazer o planejamento do cuidado, ela é extremamente limitada, né? E nessas reuniões a gente então procurava detalhar e especificar mais isso.
1: Multiprofissional e, e multiserviços.
2: Multiserviços, multi exatamente.
0: Não, é interessante isso, porque vocês partiam então de casos de alta complexidade e iam vendo o que, que precisava né, de cuidado isso. lá isso. desde a, do setor isso. primário até chegar na alta isso. complexidade. Aí eu vou aproveitar esse assunto, João, para te fazer um desafio. Idealmente, como que você descreveria uma rede de assistência em saúde mental, os serviços, desde a atenção primária até a terciária, incluindo atendimento a urgências e emergências e internações?
2: É, isso, isso, né, hoje em dia a gente tem, né, inclusive propostas da própria Organização Mundial de Saúde, né, de como você poderia organizar isso, né, é, cada vez mais eles estão tendo bom senso de não dar uma receita, mas falar assim, ó, siga tais princípios dentro do seu contexto específico, né? Faz sentido, é, Porque, né? Então isso, isso você tem que, que realmente levar em conta, né? Mas vamos dizer assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, qual que é o centro disso, né? Quer dizer, qual que é? Porque veja você pode pensar é, numa agenda de cuidados e de ações voltadas para a agenda do médico ou de qualquer outro profissional de saúde. Você pode pensar numa agenda de cuidados e de ações voltadas para um serviço ou para um conjunto de serviços. Mas, na realidade, o que é, vamos dizer assim, é, é, o desfecho final que a gente deseja é o cuidado com a própria pessoa quer dizer qual que é o desfecho que inclusive aquela pessoa acha que é importante para ela né então é, é, é a pessoa está no centro ali para poder inclusive é, né é, participar do seu cuidado né isso é fundamental e isso é o que a Organização Mundial de Saúde na a Organização Mundial de Saúde tem uma proposta né que chama Integrated and People-Centered Health Services, quer dizer, serviços de saúde integrados e, e uh, uh, de cuidado centrado na pessoa, que foi aprovado pela Assembleia Mundial de Saúde em 2016, do qual o Brasil é signatário. E lá se coloca, né, quer dizer, o cuidado centrado na pessoa como uh, um cuidado em que as pessoas... É, sua família, seus cuidadores, é, se, enfim, quem está ajudando ele e, e as populações têm que ter um cuidado né, de acordo com a, as suas questões culturais e com a sua participação ativa é, no sentido de estimular as suas escolhas, as suas escolhas em termos de cuidado e a sua autonomia. Isso é a definição, vamos dizer, de cuidado centrado na pessoa e o integrado no sentido que as pessoas possam ter acesso a um conjunto de cuidados que faz sentido para elas, dado por mais de um serviço quando isso é necessário, por mais de um profissional. Quer dizer, então você né, tem que ter um, um planejamento comum dentro da rede de saúde. E que, a, vamos dizer, a estratégia mais ampla para você oferecer isso, né? seria o que a gente chama é, é um cuidado de saúde cocriado, ou seja criado ao mesmo tempo pelo profissional ou profissionais de, sa de saúde e por essa pessoa que é, é o objeto de cuidado, né? Quer dizer falando de uma maneira bem pé no chão seria aquela ideia assim nós podemos ser especialistas naquilo que a gente acha que é especialista então, ah, então somos psiquiatras, tá bom a gente é especialista nisso. Mas aquela pessoa provavelmente é a maior especialista nela mesma. Uhum. Então, a ideia do cuidado cocriado é uma ideia, assim, é um encontro de dois especialistas diferentes, mas iguais no mesmo nível. Na realidade, se você for ver, a pessoa está num nível maior que a gente, né? Porque quem vai fazer as coisas para cuidar dela é ela. A gente pode sugerir, mas a gente... Não, não consegue fazer por ela, mas é isso, então são dois especialistas que fazem um processo no bom sentido de negociação, de conversa para estabelecer quais são as prioridades de cuidado naquele momento, como é que você vai... É, a ação que cada um vai fazer e que outros possam fazer além dessas duas figuras... Quais que são os objetivos né, que você quer atingir? Como é que você vai medir se atingiu esses objetivos ou não? Isso nada mais é do que a ideia de aliança terapêutica, né, que, que, que vem muito da psicanálise, mas que foi assumido por outras linhas de psicoterapia hoje em dia e hoje em dia pela questão de saúde em geral. Quer dizer, essa aliança de trabalho, essa aliança terapêutica é fundamental. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca isso como algo fundamental, entendeu? Então, se você partir daí, né? A gente tem que pensar assim, você tem que ter um conjunto de serviços, que seja um conjunto de serviços generalistas de qualidade muito boa, que é o que a gente chama no Brasil que é de atenção básica ou atenção primária à saúde. Eu prefiro o nome, a tradução literal né, do inglês, por exemplo, Premier Healthcare, que é cuidados primários de saúde, porque eu acho que cuidados é uma palavra mais completa quando se ouve do que atenção, atenção por mais que você diga, ah não é só você prestar atenção e é fazer alguma coisa, né? é, não é que nem cuidados, a hora que você ouve cuidados você fala, bom, né? não é só você ver, você, tem... você precisa fazer algo a respeito. Então, uh, veja, você precisa ter um, um, uma interface dos sistemas de saúde da rede de serviços de saúde que seja quem vai estar tá no cotidiano e que as pessoas tenham acesso de maneira mais fácil e contínua, idealmente, com os mesmos profissionais, né? Então, isso nós estamos falando de atenção primária à saúde, quer dizer... Esse grupo de profissionais que fica na atenção primária saúde é quem vai trabalhar com as pessoas, né? É, inclusive as questões de cuidado de saúde antes de chegar na rede de saúde antes de chegar até no cuidado primário de saúde, né? Porque assim, o primeiro nível de cuidado de saúde é o cuidado que cada um de nós dá para nós mesmos. Uhum. Então isso é uma coisa, assim... Você tem que trabalhar com isso. Depois, muita gente diz que o segundo nível de cuidado é aquele informal que a sua família, o pessoal da sua igreja, a sua vizinhança te ajuda. O terceiro nível de cuidado só que seria atenção primária saúde. E aí, atenção especializada, secundária, terciária, etc. Então, você precisa ter um grupo de profissionais generalistas que seja capaz de ter essa, essa noção uh, mais clara das necessidades das pessoas. E precisa trabalhar com essa perspectiva de cocriar o cuidado de saúde, né? E que aí as habilidades de comunicação, fundamentalmente a empatia, né? No sentido de você poder... É, se colocar no lugar do outro, ser autêntico, né, ajudá-lo a refletir sobre o que ele quer de uma maneira útil, né, ou seja clinicamente terapêutica e aí eu tô falando não só em termos da área psi, mas em termos de, em geral, isso é fundamental, quer dizer você precisa, você precisa ter isso, né se isso, vamos dizer esse é, é um ponto ali do serviço de saúde, quer dizer os países que têm isso melhor desenvolvido são os países que têm melhores indicadores de saúde, inclusive na área de psiquiatria e de saúde mental, tá? Então, que são os países que têm sistemas públicos universais de saúde, né? Que atingem 90% 95% da população. Nós estamos falando dos países da Europa Ocidental, os países escandinavos, Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, que foram umas. Assim, foram em grande parte, não só eles, mas eles foram em grande parte a inspiração né, para a criação da estratégia de saúde da família é, brasileira. Então, assim, você precisa ter isso. E aí vamos dizer, do ponto de vista mais específico da saúde mental, né? Quer dizer, é, você tem que ter profissionais e aí, vamos dizer, independente deles serem é, ou médicos ou enfermeiros ou, ou fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, etc, eles precisam ser capazes de ter, vamos dizer, esse método clínico de trabalho, esse framework como fala em inglês, que né, ele, ele pegue essas coisas, né? E ele possa, então, uh, a partir daí, saber trabalhar é, de maneira na prática, né? no dia a dia, no cotidiano, é, vamos dizer, com essa ideia de cuidado centrado na pessoa, né? Que a gente pode dividir isso em dois grandes aspectos. Um aspecto é, é esse estímulo à autonomia e a participação ativa da pessoa no seu cuidado isso é o que em inglês muitas vezes você vê eles em inglês usarem o termo agência, quer dizer a pessoa ela, ela tem essa iniciativa e você tem que saber estimulá-la a até essa iniciativa o outro componente do cuidado centrado na pessoa é que ele não trabalhe só né? a própria definição atual da OMS diz isso com as questões só é, biomédicas relacionadas ao diagnóstico, a, vamos dizer, marcadores biológicos e tal. Então isso significa que tem que ser uh, alguém que tenha a capacidade de é, conhecer, trabalhar e atuar nos diferentes, vamos dizer assim, domínios ou dimensões da vida, relacionadas à saúde, de maneira mais abrangente. Uma maneira relativamente simples de você pensar isso é que você pode, é né, claro, depois eu faço uma digressão filosófica sobre isso, mas uma maneira relativamente simples de você pensar isso né, seria assim, uh, existe um componente biológico ou biomédico, Existe um componente psicológico, psiquiátrico, emocional, comportamental, como você quiser chamar. Existe um componente social, mais geral, que é assim, ah, relacionamento com família, trabalho, vizinhança, etc. E existe um componente social muito específico, que é o relacionamento da pessoa com os serviços de saúde. Uhum. Onde que ela trata, com quem que ela trata, onde que ela passa, com quem que ela passa, etc. Então vamos dizer, o profissional teria que ser capaz de, né, através de uma habilidade de comunicação, de entrevista sempre relacionado com essa questão de ser empático, né, ele ser capaz de abordar essa questão de estimular a autonomia, a participação da pessoa no cuidado e ao mesmo tempo isso dentro dessa ideia de, um, de fatores que podem influenciar a saúde da pessoa, que vão muito além do que é só a questão biomédica, biológica. É. Né? Então, isso seria a base, a base uhum. e que se você tiver esses profissionais, eles provavelmente vão ser capazes de fazer uma das funções realmente nobres da atenção primária à saúde bem feita, que é a coordenação de cuidado. Então, assim... Então, uh, por exemplo, né, uh, por poucos dias atrás eu estava discutindo né, é, lá no, na Unidade de Saúde da Família César Augusto Arita, também conhecida como Paulo Gomes Romeu, né, por causa que é o bairro onde ela fica, que é a Unidade de Saúde da Família, que atualmente eu sou gerente da unidade. Né? É, então lá a gente... Trabalha com uma população descrita atualmente, está mais ou menos 12.500 pessoas. Temos quatro equipes de estratégia de saúde da família, duas equipes de estratégia de saúde bucal, tem farmácia, tem sala para procedimentos de urgência, sala de curativo etc. É, então, eu estava discutindo com uma das nossas... das nossas médicas de família e comunidade preceptora, sêniores, né? É, a Fernanda, um caso, né? E, e era um caso, assim, uma pessoa com um transtorno mental, provavelmente uma história de e, episódios maníacos aí repetidos, né? Uhum. É, com um péssimo é, relacionamento com familiares, né? Então não tinha cuidado, né? Uh, diabética, hipertensa, e tinha se metido no... Usava, Uh, álcool, né, maconha, quando tinha dinheiro cocaína e tinha quebrado o braço numa briga, <risos> então, vai lá, então assim, então, quer dizer, essa pessoa, né, você, bom, tá, então vamos resolver a situação de urgência, no fim, é, a, a gente acabou conseguindo internar essa pessoa depois de várias tentativas no CAPS-4 de Ribeirão, mas isso por quê? Porque a gente entrou em contato com o CAPS-4, discutiu o caso, entrou em contato com o pessoal do consultório de rua em Ribeirão, discutiu o caso, né? Pois que essa pessoa fugiu três ou quatro vezes da UPA, né? Porque não ficava lá. Ah, conseguimos. Tá, então tá. Situação de urgência. Entrou ali e tal. Tá. Mas aí, o que que você precisa? Essa pessoa vai precisar do acompanhamento da atenção primária-saúde. à Ela... Precisou em algum momento e talvez precise no futuro de internação psiquiátrica. Sim. Ela precisou ir para a unidade de emergência do HC para o pessoal da ortopedia. Ver o braço dela né? é o diabetes e a hipertensão dela. Talvez precise de acompanhamento também em nível secundário. Quer dizer, você precisa de um conjunto de serviços acompanha essa pessoa. E aí, quem que vai fazer a coordenação nesse conjunto de serviços? Essa é uma das funções nobres da atenção primária à saúde de boa qualidade. Ela tem que fazer essa coordenação. Uhum. E isso é cada vez mais importante porque pela transição demográfica né, epidemiológica que a gente passa quanto mais tempo a gente vive hum, é mais comum a gente ter mais de um problema de saúde ao mesmo tempo que inclusive tenha que ser cuidado por mais de um serviço de saúde. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu estou com 57 anos, né? Além do, do meu sobrepeso, há um tempo atrás eu descobri que tenho glaucoma. Então, tenho que tratar do glaucoma, né? O ano passado, pela primeira vez na vida, eu tive cálculo renal. Então, tenho que tratar é, do cálculo renal. Isso para não falar da minha rinite alérgica que eu tenho há anos. Então, quer dizer, é, como eu, é, conforme a gente vai tendo idade, a gente vai tendo mais problemas de saúde e é uma população que cada vez mais é, é, precisa passar em serviços de saúde, profissionais de saúde de diferentes níveis de cuidado, primário, secundário, terciário, para você poder atingir todas as necessidades. Só que aí você tem que ter alguém que faça a coordenação disso, porque senão o risco de atrogenia por... Questão de medicação, de, de, de condutas contraditórias é muito grande. E esse é um papel fundamental da atenção primária à saúde. A partir daí, se você pensar que em termos, a gente trabalha hoje em dia assim, em termos das questões não só de transtorno mental, de diagnóstico psiquiátrico, mas das questões é, envolvidas aí em saúde mental de modo amplo, a gente trabalha hoje em dia assim, ó, a gente tem que resolver 90% disso na atenção primária à saúde e encaminhar para o nível especializado, secundário e terciário, no máximo, no máximo 10% disso, o que já é uma quantidade enorme. Né? Por quê? Porque é, a gente sabe que nos países que melhor e mais investem em saúde, quer dizer, esses países que têm sistemas universais de saúde, que eu citei agora há pouco, né? o conjunto dos profissionais dos serviços de psiquiatria e saúde mental dão conta por ano no máximo de 2 a 3% da população. Enquanto a gente sabe que só em termos de diagnóstico de transtorno mental é claro que a gente está falando que a grande maioria, se o sistema funcionar direitinho das pessoas com diagnóstico de transtorno mental não precisa ir para serviço especializado. Mas nós estamos falando de 20% a 30% da população por ano. Sim. Então, é, é assim: é um. É assim. É impossível você, assim, é, é, cuidar da saúde mental, de, em termos psiquiátricos, né? Da saúde das pessoas, pensando só no conjunto de profissionais especializados na área psi. Isso é impossível. Isso, isso é uma questão assim. É. É assim, olha aí, não tem como, não, 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 não tem. Então, veja, os profissionais que trabalham na atenção primária à saúde têm que estar tá trabalhando com a comunidade onde eles estão inseridos para ensinar habilidades de autocuidado em relação à saúde mental, ajudar as pessoas né, a desenvolver as habilidades de autocuidado em relação à saúde mental e eles têm que ter habilidades de cuidado em saúde mental que na realidade não são só de saúde mental, porque valem para outros tipos de problema também, é, do ponto de vista de cuidado, vamos dizer, de hipertensão, diabetes, por exemplo, e para eles oferecerem isso para as pessoas. Porque Perfeito. nós nunca vamos ter psiquiatra, psicóloga, assim. E isso, hum. assim, nós estamos falando, assim, isso não vai ter na Noruega, né? Aqui no Brasil, então. <risos> então. João, e
1: compreendido a importância central desse serviço de base, mas ainda assim, como que os serviços secundários e terciários, daí já de especialistas, na sua opinião, deveriam ser estruturados?
2: Então, aí, uh, veja, o que que se propõe hoje em dia, né? É, obviamente que a gente tem um grupo de pessoas que vai precisar, em determinados momentos, de internação em ambientes mais protegidos, uhum. integrais, principalmente em hospital. Então, você tem que ter isso. Eu, né, como vocês sabem, vocês também, eu fui, nesse sentido, criado dentro de um serviço que sempre teve enfermaria e hospital geral. Sim. Então, é isso que a Organização Mundial de Saúde propõe, né? que, em princípio, essas enfermarias fiquem dentro dos hospitais gerais, até porque a interface com problemas não psiquiátricos é extremamente presente é, nas pessoas que precisam de internação psiquiátrica. Então, você precisa, precisa ter isso. Então você precisa ter esse conjunto de enfermarias, mas você precisa ter né, serviços comunitários de saúde mental, né, que possam é, realmente oferecer, inclusive, uh, o que a gente poderia chamar assim, de atendimento diário, quase diário, para os casos mais graves, Sim. né? É, então, e isso, né, então assim a gente tem muito poucas enfermarias de psiquiatria em hospital geral no Brasil, uhum. a gente na realidade tem muito pouco serviços comunitários de saúde mental que oferecem essas... É, é, a possibilidade da pessoa estar tá indo todo dia ou quase todo dia da semana para permanecer várias horas no serviço, né? Eventualmente você ter a questão, ó, oh, essa noite era bom passar aqui e tal, etc. Quer dizer, nós temos muito pouco disso, assim, ridiculamente pouco disso para para a população brasileira a gente tem a necessidade também de ter o que a gente chama de unidades de acolhimento que seriam, por exemplo, pessoas que internaram ou nem chegaram aí para a ir internação mas que por questões várias, né, que podem desde questões diagnósticas até questões realmente mais sociais em relação à família, elas não têm um local de moradia seguro e adequado para elas. Então, e tem um transtorno mental mais grave. Então, aí você precisa ter as unidades de acolhimento, né? Que são unidades temporárias para as pessoas poderem ficar seis meses até um ano, em alguns lugares do mundo até dois anos, onde elas vão... É, com o suporte né, de uma equipe, é uma questão de moradia. Em Ribeirão Preto nós temos isso só para adolescentes. Tem uma unidade de acolhimento de adolescentes em Ribeirão Preto já há vários anos que faz um trabalho muito bom. Né? É, mas a gente precisaria ter mais dessas, não só para adolescente como você é, também ter para adultos. E finalmente existem algumas pessoas né, é, que assim, você vai precisar ter um local para elas morarem de maneira mais definitiva, uhum. né? Que aí nós estamos falando do, dos programas, né? Mais conhecidos de residência terapêutica a longo prazo, de volta para casa. Por exemplo, numa das nossas unidades de estratégia de saúde da família, é, gerenciada pelo Departamento de Medicina Social aqui, que é o Núcleo de Saúde da Família 6, nós temos uma residência terapêutica dentro da área do, de, de abrangência dessa estratégia de saúde da família e a gente vai lá, eles são pacientes como qualquer outro, uh, eles vão lá na unidade e a gente hum. vai lá fazer é, trabalho com eles, né? É, então essas coisas são importantes. Aí entra, por exemplo, também, né? É claro que aí você precisa ter também esses serviços, né? De base comunitária, a partir de um determinado tamanho da população, diferenciados: os que são para adultos, sem ser para álcool e droga, o que é para álcool e droga, o que é para criança e adolescente. Então, você precisa, você precisa ter aí essas especificações, né? E você precisa ter um conjunto, claro, de serviços de urgência e emergência, né?, que vão receber as situações de crise que esses outros uh, serviços não dão conta, né? Então você, você precisa ter isso. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a iniciativa de fazer o CAPS 4, né? Quer dizer, um CAPS com médico-psiquiatra e médico-clínico geral 24 horas, além da equipe multiprofissional com psicólogo, com enfermeiro, técnico de enfermagem, né? É, terapeuta ocupacional, isso realmente foi um, uma medida muito importante porque é, diminuiu, né? em grande parte acabou com uma fila que ficava esperando você ter o, o atendimento. Né? É, se vocês, seria, se eu posso dar uma sugestão aqui, seria interessante um dia vocês chamarem o Alcion, né? Sim. Uhum. que atualmente é o gerente do CAPS-4 e também é, é o gerente da enfermaria é, lá de Serrana né? de, de Psiquiatria do Hospital Estadual de Serrana que é a última enfermaria em hospital geral que foi feita dentro do complexo HC que ajuda a administrar também lá a enfermaria da unidade de emergência e PIB então o Alcião é uma pessoa que realmente tem hoje em dia assim, em termos práticos não só essa, essa experiência de montar os serviços mas de é, é, organizar isso em termos de rede.
0: O João né? E sobre o matriciamento em psiquiatria para serviços da saúde da família? Conta para gente do que, que se trata esse projeto e quais têm sido os resultados.
2: É, o matri matriciamento é um termo inventado pelo nosso Ministério da Saúde, né? Se você puser isso em inglês, Matrix Support, e for escrever isso aí em inglês, ninguém tem a mínima ideia do que, que é isso. Internacionalmente, esse tipo de é, atividade ele era tradicionalmente conhecido como consultoria e ligação, tá? é, ou uh, alguns termos um pouco mais novos do que consultoria e ligação seria em inglês o shared care, quer dizer, cuidado compartilhado, ou integrated care, cuidado integrado, ou collaborative care, cuidado colaborativo. Eu particularmente acho esses termos muito melhor do que apoio matricial, né? quer dizer... A questão do matriciamento ao apoio matricial foi baseado numa perspectiva teórica específica do então secretário executivo do Ministério da Saúde, né? é, no começo dos anos 2000, que foi o Gastão Wagner de Souza Campos, que é o titular da a medicina... Preventiva Medicina Social da Unicamp. Ele era o secretário executivo do Ministério, e assim, eu não vou discutir, mas assim, é uma perspectiva, tinha uma perspectiva teórica específica, e aí colocou essa coisa do matriciamento, no sentido de que você tem uma matriz de serviços e profissionais que oferece cuidado à mesma pessoa, e que aí você teria que ter a comunicação é uma boa comunicação entre serviços especializados e serviços primários para exatamente você fazer esses planos de cuidado integrados, tá mas eu particularmente acho que a, 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 o termo que é usado, eu, internacionalmente, eu acho que a hora que você fala cuidado integrado o cuidado colaborativo ou cuidado compartilhado, isso já você entende, você se isso é já é já já fica mais claro então a ideia é que, vamos dizer você aproxime você aproxime o serviço especializado né, da atenção primária à saúde e isso pode ser feito tanto em psiquiatria como, em, em princípio, em qualquer outra área de cuidado aí da saúde. O que acontece é que psiquiatria e saúde mental, tradicionalmente, foi a primeira área é, dentro da saúde onde isso foi feito, né? Quer dizer, quando você pega o que o Ballent começou a fazer no Sistema Nacional de Saúde em Inglês, é, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando foi criado o Sistema Nacional de Saúde Inglês, quando a gente conhece que ele fazia o trabalho junto com um grupo de clínicos gerais, isso daí já é, já é isso, entendeu? Já é cuidado colaborativo, já é cuidado compartilhado, já é cuidado integrado, né? É, então, a, a ideia é você aproximar isso, né? Então, eu, eu gosto muito de falar para o pessoal não se trata de é supervisão do profissional especializado em psiquiatria ao profissional da atenção primária à saúde, porque ninguém tem essa supervisão, né? Na realidade, se trata de dois serviços, de dois profissionais que né, trabalham em serviços diferentes, que eles uh, tentam ver como trabalhar junto para você oferecer o melhor cuidado para a pessoa que está sob a responsabilidade dos dois profissionais e dos dois serviços. Então, é claro que isso implica, do lado de quem é psiquiatra, trabalhar questões aí de saúde mental, de diagnóstico psiquiátrico, de psicofarmacologia, de cuidado, mas, por outro lado, é para quem... É da atenção primária à saúde trabalhar com quem é psiquiatra essas questões de cuidado mais geral que frequentemente não são avaliados, são esquecidos e mesmo. não são trabalhados pelo pessoal da psiquiatria. Lembrando que é, os famosos determinantes sociais de saúde falado hoje em dia, né, que inclui um monte de coisa e que influi na na qualidade de saúde que cada um de nós tem o pessoal da atenção primária saúde pela proximidade bom serviço de atenção primária saúde, pela proximidade que tem com as pessoas ele normalmente tem muito mais noção disso do que o psiquiatra que está é, no seu consultório no seu serviço especializado né? é, como eu trabalho com isso desde 1999 com as equipes de estratégia de saúde da família inclusive uh, indo fazer visitas domiciliares com profissionais de nível superior ou com agentes comunitários de saúde. É assim, eu continuo ficando impressionado como quando você vai na casa das pessoas, você vê coisas que se você não fosse na casa das pessoas se atendendo só no seu serviço especializado de psiquiatria no seu consultório, isso é demorar anos para é descobrir é assim, é né? Hum. Não, você ia descobrir, aí a hora que você vai fazer a visita, aí descobre por você ou a gente comunitária de saúde fala: "Ah, não, então fulano aqui, olha, então ele é brigado com a mãe, com o pai, sei lá o que e tal, ninguém quer é dar porque tal e a é vizinhança, pronto você já tem uma visão completa já, e diferente. Você já tem uma... Para não falar coisas assim do tipo. Ah, então, ó ela não toma medicação porque, em princípio, ela estudou até a quarta série, mas sabe como é que é aqui no Brasil. os sujeito estudou até a quarta série, mas não sabe ler direito. E ela já tem um problema de visão, o óculos quebrou, ela não consegue ler a receita e mora sozinha, não tem ninguém que ajuda. Entendeu? Quer dizer, então não adianta nada. Você pode ter feito o melhor diagnóstico do mundo, ter passado o, o, o cuidado mais, ó, da então, é isso que a pessoa não vai fazer. Então, é, é, é por isso que não se trata de supervisão, trata-se de um compartilhamento mesmo, de uma colaboração, né? De conhecimentos diferentes para você poder. É, dar o melhor atendimento possível para a pessoa.
1: Perfeito. Eu mesmo, né, João, quando no R3, passei Isso. sob sua supervisão nessa atividade. Gostava é, muito, aprendi é. muito. Tive experiências mais ou menos como essas que você está descrevendo aí mesmo, assim, de descobrir coisas que eu nunca ia saber lá do ambulatório, né?
2: Aí é claro, né, do ponto de vista de quem é um profissional psíquico, é um profissional da saúde mental, né, você pode trabalhar muito com as pessoas assim... Questões de comunicação, né, de diagnóstico psiquiátrico. Meu próprio doutorado foi é, o desenvolvimento de instrumentos para ajudar a equipe é, de saúde da família a fazer diagnóstico de transtornos mentais. Por exemplo. Uh, aplicando Mini International Neuropsychiatric Interview, né? Dentro da, da sua rotina de cuidado, aplicando também instrumentos aí para avaliar a funcionalidade, inclusive em termos de saúde mental, etc. Então, você pode trabalhar com isso, né? Uh, trabalhar com o desenvolvimento dessas habilidades básicas de comunicação que facilitam o cuidado, né? Quer dizer... Isso tudo são maneiras estruturadas, né? Mais estruturadas de você melhorar a qualidade desse cuidado, né? Isso me faz lembrar de uma coisa. A importância é, assim... Uh, eu, por exemplo, tenho meu médico de família hoje em dia, né? Cuida de mim, quando preciso, manda meu filho e tal. Então, eu sugiro todo mundo ter um médico de família como clínico geral, alguém com residência de boa qualidade, pode ser um dos nossos formados aqui, que realmente... Faz, faz diferença, é, e isso faz tanta diferença que, assim, a gente tem um conjunto de trabalhos e de meta-análises hoje em dia mostrando né, que se você tem uma relação de confiança contínua com um médico da atenção primária, as pessoas que têm isso, elas vivem mais... E tem melhor funcionalidade ao longo dos anos de vida. Então, isso, 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 isso assim, isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, nós estamos falando das pessoas viverem 3, 4 anos a mais, ter com qualidade, no, com qualidade de vida melhor. Por quê? Porque está se cuidando com um médico generalista, com formação especializada, de boa qualidade e que te conhece e que vai oferecer para você o que provavelmente é uma possibilidade de cuidado dentro do seu contexto de vida específico.
1: Perfeito. Tá? Ô João, quando a gente fez sua apresentação, a Maria Clara disse que o tema fundamental da sua atividade tem sido o desenvolvimento, implementação e melhoria da qualidade de cuidado biopsicossocial centrado nas pessoas e integrado ao sistema de saúde. Isso. De saúde. Eu queria saber como que essa missão tem guiado o seu interesse em pesquisa Daí, o que, que você tem produzido e que tipo de evidências de outros é, é, cientistas pesquisadores você acompanha para esse fim para essa missão
2: bom a primeira coisa né foi assim né uh, eu tentei aplicar isso no meu trabalho do dia a dia então a, a minha história em termos de pesquisa de pós-graduação né ela é uma história de início fracassado né? então eu entrei na pós é, logo depois que eu acabei a residência também, então eu tava trabalhando na unidade de emergência, eu estava trabalhando o programa de saúde, como coordenador do programa de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde e inventei de fazer pós-graduação também, obviamente eu não dei conta né, o meu, o meu orientador inicial que foi o Cláudio morreu, né e, e aí chegou um momento em 94, se eu não me engano que eu tomei a decisão, não dá tem que largar alguma coisa e eu optei por largar a, a pós-graduação, para me dedicar a, a, a realmente fazer serviço e tal, que era o que, que sim, eu, eu, dava como sentido de missão para mim, que realmente era o que me dava mais tesão naquela época de fazer, era o que eu gostava mais de fazer. É, bom, a partir daí. Né? Então, eu estava trabalhando na Unidade de Emergência do HC e no Programa de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, tanto e colaborando com o Departamento é, é, Regional de Saúde, que pegava, naquela época, mais ou menos 1 milhão e 400 mil habitantes, 1 milhão e 300 mil habitantes, e todas essas cidades para ver como que a gente poderia fazer as coisas, tal etc. Né? É, e a primeira coisa foi que eu vi assim, né? Bom, não adianta... Um serviço só, um tipo só de profissional, mais do que um tipo só de profissional, um tipo só de serviço não vai dar conta das necessidades de psiquiatria e saúde mental. Por causa de tudo isso que a gente falou, não tem como, isso eu via no, no dia a dia, etc. Então, comecei assim, bom, vamos treinar o pessoal dos serviços de cuidados primários à saúde que estão sendo criados na Prefeitura de Ribeirão Preto e também dos serviços de urgência e emergência, não psiquiátricos, para atender isso. E aí eu fui... Comecei a estudar como é que fazia isso, o que, que ia fazer e assim, assim... É que nem vocês falaram, eu tinha acabado de sair da residência, na realidade não tinha muita experiência disso no Brasil, eu peguei coisas que tinham sido feitas antes, por exemplo, a, a professora Ana Pita foi uma pessoa muito importante é, no sentido que ela assumiu a coordenadoria de saúde mental é, do governo do estado, é, ainda no governo Montoro de 82, 86, então teve coisas que deram certo, teve coisas que não deram certo, então já tinha algumas coisas, né? o professor Jair da Escola Paulista de Medicina já tinha alguma coisa ali trabalhando com atenção primária e saúde, tudo isso, fui ver e tal. Mas era uma coisa assim, sendo... a, a criação das coisas estava sendo feita naquele momento. né? Então, então, vamos lá, né? vamos fazer curso de psiquiatria de saúde mental para o pessoal das unidades básicas de saúde e para o pessoal dos serviços de urgência e emergência, no psiquiátricos, né? Então, fizemos cursos de um dia, um final de semana, três meses e tal, e falhamos miseravelmente, porque não assim, a conclusão, a gente nunca mediu isso formalmente em termos de pesquisa, mas assim, isso não não mudava nada, não mudava é, o que o serviço fazia, como as pessoas eram. Então, as pessoas que iam nos cursos falavam: nossa, que legal, puxa, gostei, olha, olha. mudava e você continuava, né? O serviço, reunião de serviço, não mudava nada, né? E é, isso me fez estudar isso cada vez mais, né? E aí eu pude inclusive constatar que o nosso fracasso aqui, o meu fracasso aqui é o fracasso internacional de qualquer lugar do mundo de você fazer. Mas assim, isso assim, era uma coisa que até internacionalmente não era é, tão difundida quanto hoje, então você não tinha muitas informações, né? E vocês têm que lembrar, né? É, a primeira pós-graduação que eu tentei fazer é, não tinha nada de computador nem nada. Então, por exemplo, para você fazer a seleção dos artigos que você queria ler para a pós-graduação, lá na biblioteca tinha uma sala, aquela sala do índex médicos, né? O índex médicos eram livros enormes, assim, só com a, a, a bibliografia dos artigos que você procurava, né? e que aí você selecionava naqueles índices médicos nessa sala quais que eram as coisas que te interessavam para a sua pós-graduação, aí você escrevia a lista dos artigos, aí você ia ver se, por exemplo, na biblioteca aqui do campus tinha essas revistas com esses artigos, se não tivesse, você podia pedir para uma rede nacional de bibliotecas, que aí se tivesse em outra biblioteca eles... Xerocavam e mandavam para você, né, para a biblioteca pelo correio onde você pegava. E, finalmente, se não tivesse nenhuma biblioteca nacional brasileira, tinha uma rede internacional de bibliotecas que você podia ver se tinha lá. E aí, tirava xerox lá e mandava para vocês. Então, vocês... E, e isso, gente, era assim, tinha o um índex médicos e a gente lia o que tinha nessas outras bibliotecas, quando não tinha na nossa, naquelas microfichas. Sabe leitora de microficha? Não sim, sei se vocês chegaram sim. a pegar isso. Porque é. era isso. Então, era é assim, a... a, a assim, de novo, o pessoal agora não, 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 não entende a diferença de, porque eu acho que foi a última geração que pegou isso, uhum. não entende o, o que, que é a diferença de você não ter o, o hoje em dia você tem um celular, vai lá eu quero pronto, tá tudo, ali. tá tudo ali mas isso não tinha então, mas foi lá fui estudando é, e aí fui conversando com os meus pares, né é, conversava muito com a Cristina e com o Alcion, né, Que a gente trabalhava junto na unidade de emergência, né? É, conversava bastante com o professor Zoard também, né? Das coisas que, que a gente ia vendo, porque o Zoard sempre teve esse interesse mais social ali, né? Assim, acho que posso dizer, pelo menos na época era militante petista e tal. Então, assim, a gente ia conversando e ia vendo ia vendo com outras pessoas também, e fui, fui aprendendo, né? Fui entendendo, por exemplo, que essa questão de se dar aula ou se dar curso, assim, a, 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 o que a literatura mostra em qualquer lugar do mundo. Isso daí sozinho não muda nada. Tem sentido nenhum. Né? Então eu tive, ao longo dessas décadas, alguns oferecimentos, assim, até de coisa de. De laboratório, de. olha vem cá dar um curso e tal. Eu falo, olha, o curso só eu não dou, porque eu já sei que isso aí não, não muda nada, né? Quer dizer, não, não muda. O que muda é fazer uma reformulação de como o cotidiano do serviço funciona, né? O cotidiano dos processos de trabalho funciona e aí com base nisso você agrega curso, formação, mas isso numa base contínua. Não pode ser uma coisa assim, ó, eu vou fazer agora e daqui a três, seis meses eu tô... Isso não se sustenta. A gente tá cansado de, de ver isso no mundo inteiro. Quer dizer, e nesse sentido, a proposta do Ministério, ela é interessante, porque ela é você fazer isso de maneira contínua, sustentada. Porque é isso que dá chance... De, de você criar a mudança real no atendimento, na qualidade do atendimento clínico que as pessoas têm. É isso, é isso que faz isso. E, e eu fui começando a tentar fazer isso enquanto era coordenador dessa, do programa de saúde mental de Ribeirão Preto de 94 a 99, e isso coincidiu, né? É, na realidade, assim. Coincidiu. Eu acho que tudo isso faz parte de, um, de uma coisa mais geral do ambiente da época, né? Isso coincidiu com a determinação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto de oferecer uma formação mais generalista e fora do hospital para os seus alunos, tá? Que incluiu, inclusive, a partir de um momento, você, é, por decisão do Departamento de Medicina Social, de deixar de ter... A, o número de vagas de residência que tinha para sanitarismo passou para Medicina de Família e Comunidade, entendeu? E Então, nós somos a residência pioneira de Medicina de Família e Comunidade no estado de São Paulo, foi uma primeira de 99, né? E aí a gente uh, assumiu isso também dentro da faculdade, já vinha trabalhando com isso fora, Aí eu procurei o Zoard, que na época era vice-diretor da faculdade, ele sabia do meu interesse, eu conversei, e aí ele conseguiu, junto com ao Ayrton Moreira, como diretor da faculdade, e ao Marcos Felipe, como naquela época, eu não me lembro se ele era superintendente do HC ou coordenador da FAIP, enfim. Me foi dado algumas horas a mais para eu trabalhar com essas equipes de saúde da família que estavam sendo montadas pela faculdade, para dar para os alunos uma formação mais generalista. E aí eu comecei a trabalhar com essas equipes em 99, e aí a gente pôde é, fazer isso de uma maneira mais estruturada. Em 2004, aí conversando com o Zuard, ele me propôs voltar para a pós-graduação, né? E aí trabalhando com com esse tema aqui que eu gostava que vinha trabalhando. E aí eu fiz o meu doutorado direto, que foi em cima disso. E aí eu tinha já feito também a especialização na estratégia de saúde da família, que é a, a outra especialização que eu fiz. Tá?
0: João, e você fez parte da formação de muitos psiquiatras, né? Minha, uhum. minha do Vinícius. O que, que você considera essencial nessa formação hoje em dia?
2: Bom, é, eu acho que uma coisa absolutamente fundamental é, é a capacidade de entrevista. Não só a questão do diagnóstico, porque uh, em relação mesmo quando você pensa que você pode eventualmente usar uma entrevista semi-estruturada como mini para fazer diagnóstico, cada, como eu trabalho hoje em dia o tempo inteiro na atenção primária à saúde, é muito claro para mim que... Mais importante do que você se pegar, se um conjunto de sintomas delimita uma síndrome, é você ver quais os sintomas que a pessoa tem. Porque, veja, quando você vai na atenção primária saúde, o que, que acontece? É, saúde mental, diagnóstico psiquiátrico é a mesma coisa do que nas outras áreas. Então, por exemplo, a gente sabe que em relação a uma dor abdominal... 40% a 50% das pessoas que procuram com dor abdominal a uma unidade de atenção primária à saúde, você não vai chegar a um diagnóstico do CID. Tá? Isso, isso é uma parte importante do trabalho. Isso não quer dizer que elas não têm
1: uma demanda clínica. Não, é claro que elas têm uma
2: demanda. Mas veja, esse é um aspecto do trabalho do profissional generalista, médico, que é muito diferente do profissional especializado. Então, ele tem que ter essa noção e fazer muito o que a gente chama, de modo geral, da vigilância expectante. Quer dizer, ó, eu vou ver essa pessoa com frequência... Vou me colocar à disposição para ela entrar em contato comigo quando precisar. Eu também já conheço de outras coisas e aí eu vou vendo se isso aí é uma coisa que vai chegar num diagnóstico, diagnóstico, etc. Isso vale para qualquer coisa na atenção primária só disso Isso vale para dor de barriga, isso vale para dor de cabeça, isso vale para alteração de pressão, Tá, então, quer dizer, essa vigilância... para isso você tem que ter técnica de entrevista para chegar até pra... essa... Isso vale também quando a gente fala de transtornos mentais na atenção primária à saúde. Quer dizer, assim, não é correto você dar o diagnóstico. O sujeito chegou, você conversou com ele 30 minutos, passou uma lista de sinais... Não, espera aí. Tem uma situação urgente que a gente precisa lidar agora? Tá bom, então vamos lidar com essa situação mas a questão do, do, de quais são o conjunto de sinais e sintomas, então tá, você tem isso, é isso mesmo, tem mais alguma coisa, esqueci de falar alguma coisa, e aí eu vou te acompanhando e vou ver aí com o tempo o que, que você tem. Até porque na atenção primária é saúde é assim, se eu achar necessário, vamos fazer uma visita domiciliar, vamos fazer uma visita domiciliar, vamos falar com a vizinhança, tal tá? então você pode fazer essas coisas. Então, a primeira coisa essa capacidade de entrevista. Claro que inclui também você fazer o levantamento dos sinais e sintomas, mas é muito além disso. É você saber estruturar o que, que é prioritário para você, o que, que é prioritário para a pessoa nesse momento, e você chegar a um consenso com ela para ver o que vai ser feito. É, e aí você fazer uma descrição, eu acho mais detalhada mesmo do que está que acontecendo, você saber, mesmo se você não vai escrever isso no prontuário, porque veja, uma coisa é, é muitas vezes o que, a maneira como a gente ensina nossos alunos e residentes. Outra coisa é a hora que chega lá e fala, ah, então, tem 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, tem que fazer. Entendeu? É, mas é, como, como que você faz isso? Inclusive o aprendizado de que... assim você tem que saber delimitar se tem uma necessidade mais urgente ou não, qual que é a urgência, e o que, que você pode fazer num conjunto. Frequentemente, né, a melhor maneira de fazer isso é um conjunto de entrevistas. Você acompanhar e, e chegar a uma conclusão do que, que acontece. E nisso, de novo, eu sou extremamente grato ao Cláudio, a, a Bia, a Denise e a Lia, porque, assim. Era esse aprendizado de você atender várias vezes a pessoa, conversar, poder de escrever junto com a pessoa o que ela tinha e levava e falar, claro, aí você... Aplicar o raciocínio clínico isso, depois da entrevista. Claro, né? aí, claro, chegava um momento que você falava, ó, em termos psicodinâmicos, né? mas isso era um outro, um outro momento. A primeira coisa é era descritiva mesmo. E isso eu acho que falta tremendamente, para residentes em geral, inclusive para residentes de psiquiatria. Né? Uhum. Eu, eu, eu fiz minha me formei na década de 80, fiz minha residência na década de 90, então eu acompanhei todo o processo de desenvolvimento do DSME, do DSM, né? das sídias novas, das entrevistas estruturadas, toda a questão... É, de aumentar a confiabilidade no diagnóstico psiquiátrico, o quanto que um sintoma que alguém vê, o outro vai ver a mesma coisa e tal. E isso tem um lado extremamente positivo, que é esse aumento da confiabilidade. Mas o lado negativo disso é que frequentemente as pessoas passaram a querer fazer diagnóstico de uma maneira muito rápida, numa consulta só e através de um checklist de sintomas. Uhum. Aí. Danou-se. Aí dizer, o chat GPT vai entrar. Aí. Aí. Danou-se. Porque na realidade você. Você cria artefatos, entendeu? <risos> né? e, 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 e eu acho isso muito sério. Porque a hora que você fala pra pessoa com psiquiatra: ó, seu diagnóstico é esse, né e assim, ah, eu atendi a pessoa uma vez meia hora, 40 minutos e 50 minutos. Seu diagnóstico é esse? Bom, tudo bem, pode ter um outro caso que você faz assim, mas é muito difícil porque ele está falando ó, oh, é isso, pronto, então aí se não for isso você tirar essa ideia da cabeça da pessoa é, é um é, então eu acho que a primeira coisa é isso, quer dizer tem que assim, saber fazer entrevista isso a gente está, vocês estão falando de projeto de pesquisa então, por exemplo, a gente está com um projeto, é, que é o projeto Pub-USP que a gente chama, né? Que é o projeto com aluno de graduação. Então, eles colaboram com uma pesquisa de uma aluna de doutorado minha, né? A Camila, em que eles, atualmente, cada um deles vai fazer 51 entrevistas, né? Em princípio, com pacientes da atenção primária à saúde, que... Com a ideia que eles vão ajudar a Camila, eles colhem dados para poder fazer esse gerenciamento de cuidado integrado e centrado na pessoa biopsicossocial, que é o, o trabalho de doutorado dela. E, e aí a ideia, a gente trabalhou com esses alunos, né? até mandamos um artigo agora para a revista Medicina sobre como a gente fez isso, como que eles desenvolvem essa habilidade, né? alunos até o quarto ano de, de ter fazer essa entrevista e tal, mas isso quer dizer tem uma maneira de você trabalhar isso conceitualmente com eles, você faz dramatização, né? Como é que é a entrevista semi-estruturada né? e fundamentalmente isso que eles têm a experiência de pegar várias pessoas, não não, de espera mesmo da unidade fazer a entrevista e vamos dizer, atualmente, acho que cada um está com 30, 35 entrevistas. Então, a hora que você vai conversar com esses meninos com essas meninas, você fala, nossa, professor, é coisa fantástica. Porque assim, eu peguei gente que não tinha geladeira em casa, peguei gente com ideiação suicida, peguei gente que não sabia ler, peguei gente que estava tudo bem. Então, essa capacidade de, de, de fazer uma entrevista mais geral e, e a gente... Experimentou fazer isso, quer dizer, são alunos de medicina, aluna, aluno de enfermagem, aluno de nutrição e metabolismo, porque isso seria uma base comum, né? Para você poder, inclusive, trabalhar interprofissionalmente de maneira colaborativa, e que, em cima disso, aí depois, cada uma das áreas vai fazer, vamos dizer, só anamnese mais específica da sua área, mas qualquer profissional de saúde seria capaz de pensar assim, ó, em termos biológicos, biomédicos, psicológicos, psiquiátricos, sociais, mais gerais e é, é, cuidados de saúde, né? Então, isso eu acho, isso é, isso é, a, primeir, isso é a primeira coisa, e isso precisa, precisa, precisa saber, né? Ó, eu quando, quando a gente fala, ah, semi, entrevista semi-estruturada, não precisa ser uma entrevista semi-estruturada formal, que nem a Almini, ou essa outra, esse outro instrumento que, e como entrevista semi-estruturada, abrange essas dimensões que chama intermédio, que a gente está trabalhando com ele. Você pensa assim, não, eu acho que eu preciso trabalhar isso, isso e isso. E aí você vai vendo na entrevista o que, que a pessoa te fala espontaneamente e você cria um roteiro né, de entrevista ser estruturada na cabeça e aí deixa a pessoa falar e aí depois você vai você vai perguntar aquilo que você acha importante não foi falado né agora isso precisa ser treinado isso precisa isso precisa ser progionado então isso é a primeira coisa a outra coisa é você ter uma boa noção dos nossos é, é, tanto da cid 10 como DSM, tanto as coisas boas como as coisas ruins, né? Uhum. E você saber uh, avaliar isso de uma maneira crítica, o que, que, que dá para você, você utilizar ou não, né? Uh, nesse sentido, uh, sim o Vinícius sabe disso, eu sou fã da entrevista motivacional, né? desde que a gente montou o CAPS de álcool e drogas em 96, eu tive contato com a entrevista motivacional, eu venho acompanhando os textos, venho tentando aplicar, né? uh, trabalho dos, dos nossos residentes de medicina de família e comunidade, o treinamento disso, né? é, e acho que isso, junto com o método clínico centrado na pessoa, que é o um método clínico é, proposto pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Esse tipo de treinamento dos médicos e do resto da equipe foi o que possibilitou a gente ter como resultado, que a gente publicou há algum tempo, a gente fez um estudo comparando a frequência de transtornos mentais nas áreas de, de atenção de cuidado primário e de saúde que estavam os nossos médicos com esse esquema que a gente faz de capacitação deles, com a área que era a unidade básica de saúde, sem essa capacitação dos médicos. E a gente encontrou que na área que a gente trabalha fazendo isso, a gente tem uma menor é, frequência de transtornos mentais do que na outra área. E isso, para as pessoas que tiveram algum atendimento da unidade no último ano. Quem não teve, a coisa é a mesma. Mas hum, quem teve, hum. faz, faz diferença. E uma das coisas é que... Essas coisas da entrevista motivacional, que tem a ver com você... Uh, desenvolvimento dessas micro habilidades relacionadas à empatia, de maneira mais estruturada. Então, assim... O ah, que, que eu estudaria? Vai estudar a entrevista motivacional, né? tem, tem o, o curso online hoje em dia da PsychWire, né que é, são, são três cursos online de entrevista motivacional em inglês mas você pode pôr ali o, o como é que fala a legenda né pelo menos em inglês se tiver dificuldade para entender e que são cursos dados pelos fundadores da entrevista motivacional pelo Miller, pelo Honeck e com a Teresa Moyers né que é Uh, Discipla deles e que, então que são cursos fantásticos são melhores cursos online que eu já fiz na minha vida, então assim né, quer gastar um dinheirinho? Gasta nisso porque não é muito caro, né, Sim, né? 800 reais você faz um curso desses Sim. né, e, e assim tá ali, né, então entrevista motivacional eu acho que que vale muito a pena essa coisa do aprendizado da entrevista de, é, de modo geral essa coisa de eu, eu sugeriria para as pessoas terem... Eu, eu tive o privilégio né, de poder ser treinado na skid e, e depois no mini, mas assim, eu, eu acho que vale a pena você, você assim, experimentar, né, fazer a aplicação várias vezes de uma entrevista diagnóstica mais semi-estruturada, formal, até para você em, né, pegar as coisas automaticamente, entender uhum. é, como vai... E eu acho que, claro, assim, é, algum conhecimento de, de princípios básicos aí, né? Que entra em entrevista motivacional também, mas uh, eu poderia sugerir para as pessoas também, né? Deem uma olhada na CEP, Society for, uh, Society for Exploration of Psychotherapy Integration. Tá? Tem o site também, é extremamente interessante, né? Quem quiser ler também tem o Handbook of Psychotherapy Integration, que é a última edição de 2019, que é assim, onde eu acho que se discute algumas das coisas mais importantes que a gente tem sobre o que que são as coisas em psicoterapia que podem ser integradas e que funcionam, né? Eu particularmente sou adepto do que o pessoal que trabalha com isso chama da abordagem dos fatores comuns, entendeu? E, e, e eu acho que isso você pode aplicar em psiquiatria, em qualquer outra área, mas que não tem grandes mistérios, né? E, e que dá uma estudada ali que ajuda muito a a pensar Perfeito. nisso, né?
1: O João, já nos encaminhando para o fim da nossa conversa, mas eu, e aproveitando o que você já está dizendo, eu queria que sabe, saber o que, que você tem lido atualmente dentro ou fora da psiquiatria e da medicina, e se você pode nos indicar algo. Você já indicou algumas coisas, mas tem algo a mais.
2: É, eu. Eu, ó, eu sugeriria, para quem é psiquiatra hoje em dia, né? O Vinícius sabe disso que eu mandei no grupo que a gente faz parte, Isso. né? Tem o livro. Que é, que é da coleção do Royal College of Psychiatrists, né? Que foi lançado esse ano, do Joel Pares, né? Que é um venerável psiquiatra, né? Professor emérito da Universidade MacDill, no Canadá, né? Que, que é um, um dos caras, inclusive, importantes aí para a ideia, pelo menos inicial, de, de transtorno de personalidade emocionalmente instável, que trabalha com isso até hoje, né? em psicoterapia, tem um livro dele que eu, eu, eu li de uma sacada não é um livro muito grande achei fantástico, chama Feds and Fallacies in Psychiatry uhum então é o, o né, modismo, e falácias em psiquiatria, eu acho que esse livro, para quem está começando, eu acho que é extremamente interessante, né? a segunda edição é indicado pelo Royal College of Psychiatrists eu acho que assim... Vai abrir dir... os olhos. É, eu diria que eu concordo os 95% pelo menos do que ele, ele, ele fala lá, e eu acho que isso é, é muito interessante, né? A entrevista motivacional, eu acho que se quiser pegar também... A, a última edição publicada neste momento, a entrevista motivacional, é de 2013, que é a Motivacional Interview, terceira edição. Mas eu sugeriria para as pessoas esperarem um pouco, porque a gente sabe que está para sair a quarta. É. Né? então esse esse é outro outro livro ali que eu indico Sim. falando o pessoal da entrevista motivacional do Miller né tem um livro dele que chama Treating Additive Disorders uh -huh. né que também acho que é a última edição agora é de 2020 que é um livro muito muito bom assim tudo isso assim que eu tô passando aqui baseado em evidência científica, é. assim, né, estudos, bem, que, que eu acho que também vale a pena, e eu sugeriria, né, assim, mas eu sou um eu sou suspeito, porque para mim isso, isso foi uma coisa que ajudou muito na minha carreira, né, é, eu falaria para quem é psiquiatra estudar o método clínico centrado na pessoa, tem um livro, né, é, que que foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade de Western Ontario, no Canadá, principalmente por um cara que já morreu, que é o, é, o Ian McWine, né, que é considerado um dos pais da moderna medicina de família, né? foi chefe do departamento lá e formou um monte de gente. Então, o método clínico centrado na pessoa é um método clínico para você oferecer um cuidado centrado na pessoa biopsicossocial. Então, no, tem o um livro traduzido em português, que, que chama Medicina Centrada na Pessoa, que vale, vale a pena, eu acho, inclusive para quem é psiquiatra, conhecer. Quer dizer, o método clínico centrado na pessoa, ele tem quatro grandes tarefas ou componentes, né? Então, a, a primeira tarefa é você conseguir trabalhar tanto em termos subjetivos como objetivos, o que, que é o conceito de saúde para a pessoa é, o que, que é a experiência de doença dela e o que, que é a doença como nós especialistas podemos definir que ela tem, isso é o primeiro componente, o segundo componente é você poder ver que isso está dentro de uma história de vida e de um contexto proximal que a família, a vizinhança trabalho um, con um contexto distal, social que a, a coisa mais cultural onde a pessoa vive Terceiro componente é você exatamente é, desenvolver é, o planejamento e o fornecimento de cuidado cocriado com a pessoa, que aí entra todas essas questões de aliança de trabalho, aliança terapêutica que a gente falou, quer dizer, o que, que é a prioridade nesse momento, que é consenso, como fazer isso... É, como medir isso qual que é o papel de cada um para fazer isso e finalmente o quarto componente é como é que você aprofunda com o tempo esse relacionamento de ajuda com a pessoa então ele, ele dá essas, essa essa questão, acho que vale, vale muito a pena, para mim isso foi muito importante porque uh, na década de 80 década de 90 né, tinha Grande parte do desenvolvimento do DSM, da psicofarmacologia, foi no sentido assim: ah, não, a psiquiatria tem que se aproximar mais do contexto biomédico das outras disciplinas. E quando eu comecei a, a estudar mais uh, o pessoal da medicina de família e comunidade, principalmente o Ian McEwine, né, que é um dos autores desse livro, né, uh, também tem um outro livro que ele já está na quarta edição aí, né? mesmo agora depois que ele morreu, que chama Tratado de Medicina de Família e Comunidade, né? que também ele descreve é, até um pouco mais teoricamente as coisas, foi muito importante para mim ver que a questão para mim da psiquiatria não era ela se aproximar mais biomedicamente das outras especialidades, mas que todas as especialidades, inclusive a psiquiatria, tinham que se aproximar mais de uma concepção mais integral, centrada na pessoa e biopsicossocial de cuidado tá?
0: João, muito obrigada por aceitar nosso convite, a gente já mencionou aqui, mas eu gostaria de repetir que você foi parte muito importante da minha formação e eu destaco aqui que uma marca do Dr. João para mim é a sua incrível capacidade didática e essa habilidade de comunicação.
1: Ah, obrigado. <risos> Minha memória é prodigiosa.
0: Né? Nossa senhora, é Que Eu é já cheguei a
1: duvidar algumas vezes e fui checar, e era verdade. <risos> é, verdade
0: claro. é verdade, tem razão. Tem algo a mais que você gostaria de dizer? Não,
2: acho que, acho que é isso. Acho que, assim, para quem está aí na residência de psiquiatria ou nos primeiros anos, ah, o que, que eu posso dizer? Se alguém achou interessante isso que eu falei, quiser conversar mais sobre isso, quiser estar tá interessado, fazer pesquisa, fazer pós-graduação com isso, é o meu e-mail, tá? Eu vou soletrar: é J de João, M de Maria, A de Avião, Q de queijo, arroba usp.br. Jmac arroba usp e, assim, o meu celular também, se quiser entrar em contato, é 16997920874. Então, se tiver alguém que nos ouviu aqui e quiser é, conversar mais sobre esses temas, principalmente se tiver interesse, eventualmente, em conhecer mais, porque pode estar pensando em fazer pesquisa ou pós-graduação nessas coisas, seja psiquiatra, seja médico de família, seja qualquer outro, por favor entre em contato comigo e como eu sou atualmente também o coordenador do programa é, de residência de medicina de família e comunidade aqui do HC, se tiver alguém que tem interesse em conhecer mais, também pode entrar em contato comigo e se alguém quiser conhecer é, mais o funcionamento de uma unidade de estratégia de saúde da família ligada ao nosso complexo acadêmico, HC, faculdade de medicina, Dentro desses parâmetros aí melhores que eu falei para vocês, eu também atualmente sou coordenador dessa unidade de saúde da família, né? Lá no bairro Paulo Gomes. O meu também pode entrar em contato comigo. A gente tenta fazer uma visita, fazer a pessoa conhecer e tal, né? Estou colocando isso para alunos, residentes, que é para divulgar mesmo. Perfeito. Então, a, gente a gente vai colocar
1: as referências dos livros que você citou e esses contatos que você disse também na, na chamada do episódio. Para terminar, João, eu queria dizer o quanto eu estou feliz em tê-lo aqui no PQ Podcast. Né? O João teve uma parte importantíssima em minha formação, da Maria Clara também. Foi quem me, me apresentou a entrevista motivacional e fez meus primeiros é, treinamentos nessa técnica que realmente modificou minha maneira de conversar com as pessoas. E é por, por todas as histórias que você contou aqui que a gente queria tanto que você estivesse aqui no PQ Podcast, João. Tenho certeza que a sua carreira, a sua visão da psiquiatria, suas histórias vão servir ao psiquiatra em formação. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Espero que tenha colaborado mesmo.
0: Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.